0: Ма Добрый день, вы слушаете радио Комсомольская правда Челябинск в студии Станислав Гладков. Еще лет 20 назад компьютерные технологии были уделаны самых богатых и креативных, что называется. Сейчас это скорее правило. Мы регулярно смотрим фильмы с компьютерными спецэффектами, читаем новостную ленту, собранную с помощью цифровых алгоритмов, разглядываем рисунки, сделанные нейросетью и так далее. Вот насколько мы готовы доверить сферу медиа, да и себя самих искусственному интеллекту, и нет ли в этом серьезных рисков? Эти вопросы будут звучать на научно-практической конференции «Медиатекст» в новой технологической среди достижений проблемы, которая пройдет в Черябинске уже скоро, с 13 по 16 марта в Черябинском госуниверситете. И вот эти же вопросы мы сегодня задаем одному из участников. На связи у нас из Перми, кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики и массовой коммуникации Пермского государственного национального исследовательского университета Иван Печищев. На связи, Иван Михайлович, добрый день. Добрый день. Вот на конференции в Черябинске вы будете делать доклад об использовании искусственного интеллекта в медиа. А есть ли четкое понимание, что такое искусственный интеллект? Ну, многие полагают, что это тот же самый домашний компьютер. Тоже искусственный интеллект или нет?
1: Знаете, некоторые эксперты говорят, что искусственного интеллекта вообще пока нет на самом деле, и это скорее такое медийное название тех программ, приложений, с которыми мы имеем дело. Более точное название, пожалуй, это нейросети, но оно еще более такой какой-то расплывчатая наверное, и непонятная массовая аудитория. Поэтому реже встречается искусственный интеллект. Это же то, что мы давно хотели, наверное, увидеть. Но на самом деле, пока машины не думают, они все-таки во многом являются алгоритмами. И то, что мы сейчас видим, это пока не интеллект. Нет, mm-hmm. До этого еще очень далеко.
0: То есть, по сути, пока без участия человека, собственно, полноценное развитие этого интеллекта пока сложно себе представить, как самоценное, ценное, самодостаточное явление такое, да?
1: Да, даже несмотря на тот вот ажиотаж, который сейчас возник вокруг нейросетей, надо сказать, что они все-таки не достигают пока высот в том, чтобы создавать там какой-то новый креативный контент. Они занимаются тем, что компилируют, правда, искусно компилируют, очень здорово, тщательно, красиво, компилирует все что создано было до этого человеком то есть фактически это такая очень мощная программа для того чтобы из того что раньше было написано или нарисовано создавать новое и конечно без человека тут не обойтись потому что потом с этим надо что-то делать редактировать ли или как-то еще немножечко форматировать чтобы это было понятно остальным. Но ну, вот вы уже Стероль...
0: упомянули, остальным. кстати, вот нейросеть, да, как некое явление в медийном пространстве. Мы очень любим да. смотреть на фотографии, то образы, точнее, образы, которые создают нейросеть в разных там плоскостях. Там вот, недавно были образы, созданные, ну, вот, образ города, да, в виде человека, там Челябинска, Екатеринбурга, Перми, там и так далее, да. Вообще вот это данное направление в журналистике использование нейросети, насколько оно перспективное?
1: Это перспективно, конечно, потому что может разгрузить журналиста или создателя контента от рутинной работы. Но финальная работа, тем не менее, все равно останется за человеком. А кроме этого еще надо учитывать, что подготовительная работа останется за человеком. Вот скажем, вы сказали про образы городов. А в любой нейросети генеративной сегодня очень важную роль играет запрос. Вот что было спрошено, Что было написано, то и было получено. Может быть, люди удивляются, а а почему город именно в таком образе. Но мы не знаем, что автор, который эти картинки создавал, написал, какой он э, предполагал стиль, какой он предполагал атмосферу, эффект. И это не сама нейросеть придумала. Во многом эти картинки были связаны с тем, что написал автор запроса. То есть тут роль человека до сих пор очень велика. И надо этому учиться, делать правильные запросы, и потом правильно обрабатывать и интерпретировать. То есть, надо понимать, что это не нейросеть так видит город Челябинск, например, а это человек, автор этих картинок, в конечном счете, он таким образом спросил, а спросить-то можно по-разному. Вы спросите так, а я спрошу иначе, и у нас будут с вами разные картинки. Образ города Челябинска может быть совершенно разным, если бы этот запрос дали вы или я. Понятно. То есть, я правильно
0: понимаю, что заявление Матеса Депфнера, главного директора, генерального директора директора издания «The Guardian», когда он заявил о том, что искусственный интеллект обладает потенциалом сделать независимую журналистики лучше, чем когда-либо, и, или просто в принципе заменить ее, он не совсем ну, как бы соответствует реалиям современным.
1: ну вот По моим ощущениям, нам до этого еще довольно далеко. Потому что, чтобы так произошло, нейросеть должна самостоятельно принимать решения, она должна самостоятельно делать выводы, она должна самостоятельно интерпретировать но пока все это зависит от человека, который работает с нейросетью. Тут, знаете, грубо говоря, что... попросишь, что и получишь. И это касается и текстов, и картинок, даже выводов на самом деле. А еще очень много зависит, на чем нейросеть была научена изначально. Какие ей дали тексты, изображения для, для того, чтобы она, ну, вот их в свою базу включила. И если там были тексты какого-то определенного содержания, тональности, стилистики, то мы на выходе получим, ну, в общем искаженный где-то результат то есть нейросеть – это никакая не там последняя инстанция никакая не объективная реальность это ну просто еще один взгляд надо не рассматривать как ну отдельного может быть отдельное существо с определенным стилем с определенным духом атмосферой но ну, ни в коем случае не претендующего на истину
0: возникает вопрос о профессиональных компетенциях людей которые работают в медиа думаю далеко не каждый там журналист или сотрудник медиа компании какой-то готов, знает и умеет возможности искусственного интеллекта в своей работе. Насколько мы, в принципе, готовы их использовать? Вот наши журналисты, наши сотрудники mm-hmm. медиакомпаний каких-то, да, и так далее.
1: Вы знаете, это очень удобно, я скажу по своему опыту, по крайней мере, вот в чем. Когда мы делаем запрос по поисковую систему, любую сегодня, мы получаем просто кучу ссылок. да, Еще неизвестно, что за этими ссылками скрывается там на этих веб-страницах. И мы тратим иногда очень много времени, чтобы получить очень простой ответ. Вы нейросеть можете спросить конкретную вещь, и она вам ответит, ну, в общем, достаточно подробно, если нужно, и четко на ваш вопрос. Это выглядит фантастика, это выглядит чем-то чем- чем-то новым, но это тот самый инструмент, который нам нужно хоть осваивать и использовать дальше. Да, это будет упрощать нам жизнь. Хотя перепроверять нейросеть тоже надо. Я в личной практике убедился, что какие-то вопросы, которые она, видимо, не знает, она начинает просто выдумывать. Выдумывать имена, выдумывать цитаты, выдумывать несуществующие книги. Это тоже мне приходилось видеть. За ней еще нужен глаз да глаз.
0: Присматривать надо, в общем, другими словами.
1: Обяза- обязательно перепроверять все, что она напишет. Надо.
0: Ну, а примеры какие-то использования вот актуальный пример использования искусственного интеллекта в работе, медиа можете привести? самые вот, распространенное может сейчас.
1: Ну, самые х- хорошие, как мне кажется, пример это использование для создания иллюстраций. Вот, вот здесь вот не, нет никаких вопросов ну, в том, что она может там, что-то там, обмануть или что-то не, не то сказать. Уже обложки там, Cosmopolitan, РБК появились, с, с, сгенерированные нейросетями, и это большая возможность для художников и для дизайнеров. Я уж не говорю об иллюстрациях, вот, вот, скажем, в интернет-СМИ. То есть здесь, конечно, для дизайнеров большое пространство, но надо учиться писать запросы, и потом можно делать контент. Или вот этот вот хайповый контент, где там, посмотрите на героев такого-то сериала, в, таком-то, там, в такой-то стилистике. Это все, э, вот этого контента будет еще больше дальше. Это будут уметь делать даже школьники, и сейчас они это умеют делать. Вот. А что касается текстов, там пока все да, достаточно осторожны, потому что нейросеть... Легко пишет на легкие темы, знаете, там, лайфстайл, там что-нибудь, какие-то, ну, там, не знаю, советы, там, какие-то очень легкие, там, вот, по жизни, но на серьезные темы и на актуальные она не пишет, потому что нет информации. Она начинает придумывать, она начинает говорить общими словами, и там никакого толку пока от нее нет.
0: Ну, то есть, заменить журналиста, как таково, вряд ли она сможет, конечно, в редакции.
1: Я пока не вижу этому предпосылок, если только ваше издание не занимается абсолютно полностью развлечением людей, где там, знаете, вот там, где вот развлечения и какие-то шутки, анекдоты, очень легкие темы и никакой актуальности, там, скорее всего, все может быть очень скоро переведено на нейросети. А если это актуальные новости, актуальная информация, сегодняшние проблемы, то там пока еще далеко нам до замены журналистов.
0: Я думаю, что многие журналисты выдохнули ну в этот момент, конечно, основательно. <смех> <смех> да. Нет,
1: пока не надо. Это <смех> больше, знаете, ажиотаж, на самом деле.
0: Хорошо. Но мы говорим не только о журналистах, но и разных конечно. медиа, медиакоммуникации и так далее, так далее. То есть здесь широкий спектр вообще компаний, которые занимаются производством аудиовизуальной продукции, там, графической продукции и так далее, так далее. Конечно, тут возникает вопрос об обесценивании труда многих дизайнеров, да, раз вы говорите, что уже обложки сгенерированы нейросетью. Я думаю, что сейчас вот все тоже дизайнеры так задумались основательно. А не придется ли нам через десяток другой лет просто искать другую работу в данном вопросе? Но, видимо, на каком-то этапе все равно человек нужен будет, необходим будет все-таки в работе нейросети, даже вот если совершенствовать ее очень сильно, все равно просто так обложку из ничего не слепишь, что называется, да?
1: Да, и заметьте, что появляются новые профессии. Вот очень быстро с появлением нейростей, например, появилась профессия «промт-дизайнер». «Промт» – это запрос. Я уже упоминал, что запрос – это очень важно. Появилась профессия «промт-дизайнер», то есть тот человек, который знает, как попросить нейросеть, создать изображение в определенной стилистике, определенного размера, с определенным углом камеры, с с определенной стилистикой, атмосферой. И эти люди работают, ну, уже осваивают это все, как фрилансеры. Они работают, там, допустим, в редакциях или в каких-то компаниях. Есть сайты уже, и не один, где вот эти вот запросы, просто текст по сути, их продают. 3 доллара, 5 долларов, 10 долларов. То есть это уже появляется целый рынок людей, которые э, умеют работать с нейросетями и знают, как их спрашивать, потому что с наскока ничего не получится. Любой может попробовать, но чтобы сделать красивую картинку, в общем-то, надо приложить усилия. То есть это на самом деле... Все-таки не обесценивание работы дизайнера, это расширение их вот в ту сторону, дополнительный инструмент появляется, и они просто становятся немножко другими. Это дизайнеры, которые используют искусственный интеллект как, как инструмент для работы.
0: Угу. То есть инструментарий, расширение инструментария дизайнера в том числе, да, да? Да, сотрудников медиа. Тогда вот последний, пожалуй, ключевой вопрос. Вот мы сейчас говорим о неких плюсах искусственного интеллекта, о том, что они расширяют возможности, создают новые механизмы, там, инструмент тоже позволяет использовать дополнительные в работе редакции, медиа, компании и так далее. Какие проблемы и риски есть использования искусственного интеллекта в медиа? Потому что для меня вот основная проблема здесь заключается в этическом поле, потому что, ну, знаете, когда искусственный интеллект начинает собирать картинки или визуальный ряд какой-то, или видеоряд, то есть здесь вопрос возникает, а этично ли все то, что она собрала, например, да, показала нам, выбрала и так далее, или еще какие-то еще риски, на ваш взгляд?
1: Вопрос этики является одним из главных, основных, и вообще в цифровой среде, и, конечно, с использованием нейросетей, почему много аспектов, там, и вмешательство в личную жизнь, это и заимствование чужих текстов, например, да, mm-hmm. и, и так далее, вот. Но е- есть проблема того, что мы можем э, обнаружить через короткое время вокруг себя много некачественного контента, потому что придут люди, которые б- будут на своих сайтах размещать тексты, написанные нейросетями, а а обычный, допустим, пользователь может и не определить вот так на глаз, что это текст написан нейросетями, содержащий некоторые искажения и даже ошибки. И тут роль медиаграмотности очень велика. То есть будет много, еще больше будет мусорных сайтов, будет больше мусорных аккаунтов, которые, ну, в общем, не несут информации или даже искажают, на самом деле, вот этот, вот наш окружающий мир, потому что эта технология будет очень простой. Любой школьник сможет сделать в кавычках «экспертный аккаунт» и писать там, я не знаю, о каком-нибудь адаптивном дизайне, ничего не понимая в этом, но, но, но при этом полагаясь на нейросеть, соответственно, вводя в заблуждение людей, которые хотят этому научиться. Проблема в будущем одна из важных. Это в том, что нужно будет разбираться в том, какую мы получаем информацию, насколько она проверена и правда ли ее создал эксперт или же это написала нейросеть, которая пока доверие повторюсь, нет. Ну,
0: в общем, я думаю, что здесь медиаобразовательные компетенции нашего подрастающего поколения точно да. пригодятся в замусоривании, в, в этой ситуации замусоривания mm-hmm. медиапространства нашего определенного. Спасибо большое. Очень интересные ответы, вопросы, собственно, которые будут подниматься на конференции, поэтому ждем вас в Челябинске к нам в гости. Спасибо. Я да, напомню, что на связи у нас был кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики и массовой коммуникации Пермского государства и национального исследовательского университета Иван Печищев. И напомню, что Пройдет конференция с 13 по 16 марта в Черябинском госуниверситете. Называется она «Медиатекст. новой технологической среде достижения и проблемы». Ну что, спасибо за интервью. До встречи. Всем от дня.